0: İyi günler değerli izleyiciler bugün hiç beklenmedik bir olay yaşadık dün gece oldu daha doğrusu ama işte yan biraz daha bilgilenmemiz sabaha karşı oldu işte şu saatlerde biraz daha biliyoruz nedir Kıbrıs'ta bizim daha önceki yıllarda Türkiye'de yaşadığımız tanık olduğumuz 90'lı yıllarda ondan önce tabii ta 70'lerde çok tanık olduğumuz türde bir cinayet bir suikast oldu. Bu tabii bir mafya hesaplaşması mı, başka bir şey mi e, tam bilemiyoruz. Ama Kıbrıs'ın e, kumar kralı, bahis kralı ve adı pek çok karanlık eyleme karışmış olan e, ismi e, Halil Falyalı isimli iş adamı öldürüldü. E, üstelik de çok sıkı korunan, e, bir yerden bir yere giderken konvoyla hareket eden, zırhlı araca binen e, bir kişi olmasına rağmen bir anda yoğun ateş altına tutuldu ve yedi kurşun olduğu vücudunda söyleniyor. Yanındaki şoförüyle beraber öldü. Tabii e, ilk gelen bilgiler, yani zırhlı araç neydi diye, e, galiba eşi ve çocuklarıyla beraber çıkmış, işte hep tedbir alıyorlar. Aynı anda hepsi aynı arabada olmuyor. E, eşi ve çocukları olunca zırhlı arabaya onları bindirmiş e, aldığımız bilgiye göre. Ama kendisi normal bir, gene çok lüks bir araç tabi ona binmiş. Tabii o kurşun geçirmez olmayınca. Tabii bunu nereden kim biliyordu nasıl takip ediyorlar falan bu çok organize gibi gözüküyor. Çünkü şu ana kadar bir kişi gözaltında şunu, e, bu sohbeti hazırladığım e, ana göre söylüyorum tabii. Henüz bir kişi gözaltında tabii bu bir kişinin işimi netiz hepsini görüyoruz. Ancak bakın buradan bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Çünkü bu kişi Sedat Peker'in adını verdiği ve kirli ilişkiler, pis ilişkiler... E, uyuşturucu insan kaçakçılığı kumar fuhuş hepsinin iç içe olduğu bir dünyadan adını verdiği üç kişiden biriydi üç kişide öldü yani adını verdiklerinden 3'ü şu ana kadar öldü kim bunlar hemen onlara bir bakacağım birincisi fetö borsasını yönetiyor. İşte FETÖ'den insanları hapse attırıp sonra büyük rüşvetler alarak çıkarıyor denilen çeteleri yönettiği söylenen AKP'nin İzmir İl Başkanı yardımcısı Ahmet Kurtulmuş. O öldürülmüştü. Ondan sonra Almanya'da ülke Osmanlı Ocakları bu saraya bağlı olduğu bilinen Osmanlı Ocakları diye bir dernek var. Onlar da orada pek çok işte şiddet olaylarına falan karışıyorlardı. Onun başındaki isimlerden biri olan Taner Ayd. Onlara buradan çok ciddi devlet yardımı falan da gittiği söyleniyordu İşte gene e, karanlık bir takım isimlerle ilişkisi olduğu biliniyordu e, ya da iddia ediliyordu. O da Bulgaristan'da e, yanılmıyorsam bir trafik kazası ama şüpheli bir trafik kazasında pat diye öldü. Üstünü kapatlar. Üçüncü isim bu. Şimdi e, Sedat Peker bu isimlerden nasıl söz etmişti? Hepsi pis ve kirli ilişkiler içinde. Uyuşturucu kaçakçılığı var, kumar piyasası var. Fuhuş piyasası var. İnsan kaçakçılığı var. Bu isimler hep orada Sedat Peker'in daha önce anlattığı videolarda işte... ...şimdi görüyorsunuz işte o videolardan birinde anlattığı olaylardan biri. Şimdi bakın Falyalı ile ilgili şeyini okumak istiyorum yanlış da olmasın diye. Şimdi Falyalı adı neydi? Ben de hiç duymamıştım. Bu Falyalı, Halil Falyalı bundan 20 yıl önce... ...orada açılan kumarhanelerin birinin kapısındaki bodyguard. Koruma ne derseniz artık. Ee, ama oradan nasıl olsa nasıl olduysa yükseliyor o oluyor bu oluyor ve bir anda Kıbrıs'ın en zengin en güçlü ismi haline geliyor siyasi partileri seçimlerde destekleyebiliyor yasa dışı bütün işleri finanse edebiliyor ve ona hiçbir şey olmuyor doku, adeta dokunulmazlığı var ama daha önemlisi Türkiye ile olan ilişkileri yani bu Kıbrıs'ta küçük bir ada. efendim kımarhaneler de var eh, zaten orada sanayi yok işte tarım biraz portakalla falan var eh işte Kumar cenneti bir ülke ve buralarda bu tür mafyatik ilişkiler olabilir ama mesela o değil. Önemli olan Türkiye ile olan ilişki. Bakın Sedat Teker son konuşmalarından birinde bu isimden söz etmişti. Diyor ki Bilal Yıldırım'ın oğlu Venezuela'ya gitti. Orada 5 e, Ocak'ta 5 gün, Şubat'ta 4 gün kaldı. Kim? Erkan Yıldırım. Ne yaptı dedi. Efendim orada Brezi- şey, Venezuela üzerinden ve bölgedeki, Kolombiya'yla şuradaki, buradaki ülkelerden Türkiye'ye yönelik uyuşturucu kaçakçılığını organize ediyor dedi. Kim? Eski başbakan, eski meclis başkanı Binali Yıldırım'ın oğlu için. Ve o tarihte kıyamet koptu. Küçük çaplı koptu ama. Yani saray medyası falan hiç girmedi için içine. Sadece Binali Yıldırım dedi ki benim oğlum o tarihlerde şey gitmişti, maske ve... Neydi o? E, aşı test, test kiti götürmüştü yardım için. E, ama tabii gazete, gene gazeteci var bu ülkede. İçeride yaşayan, dışarıda yaşayan. Hemen araştırdılar. O tarihlerde Venezuela'ya giden bir kargo var mı? İçinde tıbbi malzeme olan yok. O zaman iş döndü. E, ben numune götürmüştüye döndü. Fakat biliyorsunuz bazı Türk iş insanları e, işte Venezuela'da, Kolombiya'da, e, bir yerde Costa Rica mıydı oralarda e, liman satın alıyorlar. Havaalanı satın alıyorlar. Neden? Heh, i̇şte Peker diyordu ki bu trafiği ayarlamak için. Devam ediyor Peker. Dedi ki para trafiği nasıl oluyor? İşte Falyalı'yı biz burada duyduk. Para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs. Kıbrıs diyor. Ve isim veriyor. Halil Falyalı diyor tüm para trafiği burada dönüyor 20 sene önce hiçbir değeri olmayan hiçbir önemli, e, se, e, serveti olmayan bu adam şimdi Kıbrıs'ın sahibi Türkiye'de 10 dosyası var neden getirmiyorsunuz? tüm yasa dışı bahis ondan geçiyor devletin raporlarında var Kıbrıs uyuşturucu ve kumarın merkezi haline geldi Erkan Yıldırım Kıbrıs'ta gidince Falyalı'nın misafiri olur şimdi Mehmet Ağa neresinde diyor tam ortasında Erkan Yıldırım soylu dostluğuna bakın diyor. Ve hep ilişkilendirdiği isimler aynı. Soylu işte Yıldırım, Binali Yıldırım ve ailesi. İktidarın bazı unsurları ve hem polis hem de e, adliye tarafından bu kişilerin hep korunuyor olması. Şimdi niye bunları anlattım? Bakın e, Sedat Peker geçtiğimiz yılın Haziran, e, Mayıs ayından itibaren bir dizi e, video çekti ve yayınladı. Bunlar toplamda çok sayıda ama 16-17 milyon en az her bir video izlendi. Yani demek ki Türkiye'de e, hani Türkiye ile ilgili fikri olan seçmen olan <gülüyor> aklı başında 16 milyon kişi izledi. İktidarın buna karşı hemen hemen hiçbir tepkisi olmadı. Bakın hiçbir tepki olmadı. Süleyman Soylu ile ilgili, başka bir takım bakanlarla ilgili, neler söylemedi ki Sedat Peker? Yani Türkiye'nin işi de silah götürdüğünü, Sadat isimli örgütün bunu gene sarayın alt yapılarından biri olan Sadat güvenlik şirketinin bunu organize ettiğini, uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını, insan kaçakçılığı yapıldığını, Suriyelilerin nasıl buraya taşındığını, neler anlatmadı neler? Fakat iktidar bunlara karşı hepsiz kaldı. Fakat işte ilginç olan şu, buralarda öne çıkan ve ellerinde bir takım belge, bilgi olduğu söylenen kişiler de birer birer gidiyor. Mesela Osmanlı ocaklarının şeyi ve onun Avrupa'yla e, bu iktidarın içindeki bazı unsurların para trafiğini yönettiği, onun dışında bir takım mafyatik eylemlerle oralardaki insanlara üzerine baskı kurulduğunu, sindirildiğini, paralar toplandığını, bunun da belgelerin onda olduğunu söylüyor. Mesela adam öldü diyor. Aynı şekilde İzmir AKP il başkan yardımcısı içinde elinde iktidarın önemli isimleriyle ilgili ciddi belgeler olduğu, özellikle FETÖ dalgası uydurularak nasıl büyük paralar çarpıldığını ve bunların kimlere gittiğine ilişkin elinde belgeler olduğu söyleniyordu, öldürüldü. Falyalı'nın ise elinde 400 adet video olduğunu, kaset olduğunu, ona kaset deniyor artık yani öyle bir şey yok hepsi elektronik ortamda ama bunun içinde çok önemli bazı isimlerin cinsel içerikli görüntülerinin olduğu söylendi. Şimdi bir bu adam da öldürüldü. Şimdi bu geçenlerde bir hapse girdi, çıktı, çıkışı falan müthişti. Yani neredeyse devlet töreni yapıldı. Böyle muazzam kalabalıklar toplandı ki şimdi öldürüldüğünde de aynı kalabalık Kıbrıs'ta hastanelerde oluşmuş. Hatta gazetecilerin iş yapmasını bile engellemişler. Böyle bir olay. Şimdi niye söylüyorum bunu? Bakın biz Sedat Peker'in anlattıklarını burada tekrarlarken... Hatta bazılarında ben espri de yaptım tercüme ederken diyorum çünkü neden? Sedat Peker 45 dakika, bir saat, bir buçuk saatlik konuşmalar da hani anlatıyor, anlatıyor ama çok önemli bazı şeyler. İşte insanlar onu kaçırıyorlar diye hani ben ve benim gibi birkaç kişi daha o konuşmalar hani süzmü en önemli yerlerini sizlere aktarmaya çalıştık. Bu konuda eleştirilen de oldu. Ya bu en çok eleştiri alanlardan biri. Bir Yılmaz Özdil arkadaşımız işte vay efendim işte eski faşist ya da işte katil şu bu onlarla nasıl bu hep anlattık. Bakın mesele Sedat Peker'in kimliği geçmişte yaptıkları değil. Onların hepsi biliniyor zaten. Ondan hiçbiri aklanmıyor. Ama ısrarla hep şunu söyledik. Bakın Sedat Peker çok önemli ifşaatlarda bulunuyor. Bunu içeriden adam olarak yapıyor. Sıradan biri değil Sedat Peker. Bazı şeyleri söylüyorsa bunlar ya büyük oranda doğrudur ya da dolaylı olarak da olsa anlattıklarının hepsi o önemli kişileri ilgilendiriyordur onlarla ilişkilendiriyordur. Bunlar üzerine gidilmesi gerekti. Ama mesela muhalefet bu konuda biraz tedirgin kaldı. Neden? E benim bir mafya liderinin sözüne mi? Organize suç örgütünün başının lafına mı? E benim işte insanları kanla yıkayacağım diyen ve Tayyip Erdoğan'a büyük hizmetler yapan birinin sözüne güvenerek. Hayır. İşte yanlışlığı oradaydı zaten. Muhalefet de bu baskı altında bir parça tedirgin kaldı ve Geçen Haziran'dan bu yana eğer Peker'in söylediklerinin üzerine üzerine gidilebilseydi, bakın Türkiye'de başka taşlar da yerinden oynardı herhalde. Bakın, o kadar sessiz kalındı ya da e, ilgisiz kalındı ki ya da korkak davranıldı ki işte bugüne kadar gelindi ve sonunda Sedat, e, Sedat Peker'de bir şekilde susturuldu. Onu geçenlerde size dilim döndüğünce anlatmaya çalışmıştım. Ee, yani başından sonuna ne oldu? Ama şu anda belli ki sarayda en tepedeki isim duruma el koydu. Ya kardeşim bu böyle olmaz. Ee, diğerleri bir şekilde tasfiye edilecek. Mesela Süleyman Soylu için bayağı hani e, Tayyip Erdoğan'ın yerine olabilecek adam gibi konuşulurken ne kadar aşağılara düştüğü ve hatta belki de ilk kabine revizyonunda gideceği bile konuşuluyor. İşte Falyalı cinayeti Acaba hani bütün bunların hızlandırılması ya da yavaşlatılması için mi? Onu daha bilemiyoruz. Ama bunlar açık söyleyeyim akla zarar, akla ziyan bir takım e, söylemler ve e, e, e, gelişmeler. Hani anlatırken bile diyorum ki ya, ulan, hani bu iş çok da sıkıntılı. Ama şu bir gerçek. Türkiye'de devletin çivisini çıkardılar. Devlet yönetimi büyük aciz içinde lime lime dökülüyor. Bunun sonucunda da işte bu olaylar yaşanıyor. Falyalı cinayetinin ardından zannediyorum çok daha önemli bir takım gelişmeler yaşayacağız. Çok daha önemli böyle bir takım belki bilgiler ortalığa saçılacak ve hani herkes aa diyecek olur mu böyle şey diyecek ama işte aralarında benim de olduğum çok küçük bir grup bunu Mayıs ayından beri anlatmaya çalışıyoruz. İşte şimdi Maalesef belki ölümlerle ya da çok daha vahim e, gelişmelerle ortaya çıkıyor. Son bir not daha söylemek istiyorum. E, Falyalı son dönemlerde en çok bu yasa dışı denilen bahisten çok para kazanıyordu. Şimdi Türkiye'de bu iktidar kendince ahlakı koruyacağım adı altında e, internet üzerinde bir takım kısıtlamalar yapıyor. Nedir mesela? Porno siteleri, cinsel içerikli sitelerde e, sınırlamalar var. Aynı şekilde eee göya gene insanları kumardan koruyacağız diye bahis olayını ya e, şey üzerinden bahis olayını da yasaklayan değil. Ama aynı bu devlet mesela işte Kıbrıs'ta böyle davranmıyor ve mesela bu Falyalı isimli kişiye bu konuda imtiyazlar veriliyor. Şimdi bir e, devletin olanaklarıyla telekomun ya da diğer servis sağlayıcılar olarak olanaklarıyla girebildiğimiz internet var. Bir de VPN denilen e, Tamamen bunların dışında yurt dışı e, servis vericilerinden yararlanan bir sistem var. Şimdi öyle bir hale getirdi ki normal sıradan vatandaşa sanki halkı koruyoruz diye. işte diyor ki bak kumar sitelerine giremiyorsun, cinsel içerikli sitelere giremiyorsun. Böyle bir takım belki kendilerince sakıncalı gördükleri dini ya da ritüelleri olan şeyleri engellemeler koyuyoruz falan. Ama öbür tarafta işte bu VPN üzerinden kullanmayı becerenlere de sınırsız bir alan açmış oluyorlar. Ve şu anda Türkiye'deki yasa dışı denilen bahis olayının en az 100 milyar liralık bir yıllık cirası olduğu söyleniyor. Yani Türkiye'de hani kumarı önledik efendim çocukları falan önledik kötü alışkanlıkların önüne geçiyoruz çok ahlaklıyız çok namusluyuz biz hiçbir kötü iş yapmayız diyenlerin yarattığı bir ortamda şu anda 100 milyarın üzerinde bir piyasa oluştuğu söyleniyor ve işte bu da Kıbrıs üzerinden döndürülüyor. Aynı şekilde diğer e, hani cinsel içerikli yayınlarda yine Kıbrıs üzerinden döndürülüyor. Yani Kıbrıs hani yavru vatan küçüktür uzaktır falan değil Bütün bu melanetlerin yapılabildiği yer ve işte bu falyalı denilen kişi de belli ki bu işin maşalarından biri açık söyleyeyim başka izahı yok bunun çünkü 20 yıl önce bir kumarhane önündeki bodyguard'tan bugün Kıbrıs'ı sahibi gibi olacak şey iş insanı. Öyle olmaz yani hani şimdi bir kuralı var kardeşim yani öyle bodyguardlıktan dünya milyarderliğine çıkmak başkaca işleri halletmeden olmaz işte onun için adamın elinde 400 tane video olduğu ve çok sayıda iktidar mensubunun canının yakacağını iktidarda hem yöneticiler hem de bürokraside pek çok kişinin başının yanacağı söyleniyor bunu da ilave etmiş olayım evet bugünlük bu kadar yarın tekrar görüşmek üzere iyilikler esenlikler hoşçakalın.